0: Es ist schön, dass wir gemeinsam hier sein können. Hier, wo wir Gott persönlich erleben können und wo wir gemeinsam ihn anbeten. Es ist ein Vorrecht von Gott geschenkt. Vor zwei Wochen haben wir eine Predigtserie begonnen über die Verlockungen Satans in unserer Zeit und habe in der ersten Predigt diese Predigtserie begründet und auch euch vorgelesen über einen Kongress Satans, wie er versucht, ganz besonders in diesen letzten Jahrzehnten die Menschen zu verführen, die Menschen zu verlocken, um sie von Gott fernzuhalten, um die Beziehung mit Gott zu vernachlässigen oder aufzugeben oder weniger wichtig einzuschätzen und uns vieles in den Weg stellen möchte, dass wir in unserer Beziehung mit Gott diese nicht vertiefen können, dass wir nicht enger und näher zu ihm kommen und dass wir nicht mehr persönlich erleben. Vergangenen Sonntag habe ich über die erste Liebe gepredigt, wie der Teufel versucht, in dieser Beziehung zu Gott uns aus dieser Liebe raus, von dieser Liebe zu entfernen, und der Ruf Gottes, der Ruf Jesu Christi zu der Gemeinde in Ephesus war der Kehr um zu Buse. Kehr um zu der ersten Liebe. Tu die Werke, die du am Anfang getan hast. Und ich habe auch ein paar Dinge erzählt und erwähnt, an die ich mich erinnert habe die Woche zuvor die wir als Salem Gemeinde von Anfang an erlebt haben und wie wir Gott damals gedient haben und haben auch die Herausforderung dann hey lasst uns gemeinsam umkehren zu der Liebe die wir damals hatten und ich habe erwähnt, dass es damals so war, es kam nicht in Frage, jeden Sonntag in der Gemeinde zu sein oder jeden Sonntag zu dienen in der Gemeinde. Dass jemand an einem Sonntag nicht gedient hat, in irgendeiner bestimmten Form, war eher eine Ausnahme und keine Regel. Und das verfolgt der Teufel heute wie auch damals zu zerstören, uns zu verlocken, um nicht so zu leben, wie, wie Gott es sich von uns eigentlich wünscht. Mit aller Hingabe habe ich aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus gelesen, Jesus erinnert die Gemeinde an die Hingabe vom Anfang, an den Dienst von Anfang. Und ja, das ist, was Gott von uns erwartet, dass wir mit aller Hingabe ihm dienen. Der Teufel versucht uns das oder in den Weg Hindernisse zu stellen, damit wir das nicht erreichen, was Gott eigentlich von uns an Erwartungen hat. Heute werde ich ein anderes Thema ansprechen, das dem Teufel auch unglaublich wichtig ist, um uns in unserer Berufung zu Gott irgendwie aus dem Bahn zu bringen. Und es ist ein Thema, das für viele Diskussionen sorgt. Wo die Einstellungen verschiedener Leiter, verschiedener Kirchen und so weiter ganz unterschiedlich sein können und sind. Und ja, manchmal gibt es diese theologischen Debatten, über dieses Thema. Es geht um die Finanzen, um den Zehnten, der Zehnte als Verordnung von Gott für sein Volk. Und ich weiß, auch heute kann es gleich sein wie auch früher und ich kann vielleicht Gespräche verursachen, die auch zu Auseinandersetzungen führen könnten. Was mir wichtig ist, heute zu verstehen, ist nicht, dass ich jemanden zu sehr herausfordern möchte. Ich will keine Debatte auslösen. Ich will euch nur das Wort Gottes präsentieren, so wie es in der Bibel ist. Ich will niemanden manipulieren. Jeder trifft seine eigene Entscheidung, wie er seine Finanzen, sein Gut und Hab verwaltet. Ich will auch nicht wissen, wie viel jeder verdient. So neugierig bin ich nicht. Aber was ich euch sagen möchte ist, und hier will ich deutlich sein, dass Gott das Beste für uns vorhat. Dass er die besten Absichten hat für uns. Für uns alle und für jeden Einzelnen. Und über diese Absichten Gottes will ich heute predigen, auch über die, oder kurz erwähnen, wie der Teufel in seiner Absicht was ganz anders verfolgt. Und dann sicher jeder Einzelne soll entscheiden. Ich, es, ich sage es deutlich und noch einmal wiederholt. Es ist nicht meine Absicht, jemanden zu überreden, zu manipulieren. Das ist nicht meine Absicht. Aber die Absicht des Teufels ist es, uns den Segen Gottes fernzuhalten. Das ist seine Absicht. Aber bevor ich weiter darüber rede, will ich nur kurz noch erwähnen und dann zum Wort Gottes gehen. Ich habe nicht gewusst, was ich alles in der Vorbereitung dieser Predigt reinnehmen werde, in welcher Form auch diese Vorbereitung stattfinden wird. Ich habe aber viele Predigten mir angehört. Wenn ich über viele sage, dann heißt es, es, sind mehr als zehn Predigten. Über bestimmte Aspekte von Verwaltung von Finanzen. Und ich habe mir besonders von einem sogenannten extravaganten Geber mehrere Predigten angehört. Eine, glaube ich, habe ich schon dreimal mir angehört in den letzten drei Wochen. Ich wurde sehr stark berührt von diesem Prediger, von diesem Pastor einer ganz großen Gemeinde. Und deshalb, wenn ich heute über Finanzen spreche, bin ich nicht ganz original. Ist nicht alles nur von mir und meiner Beziehung mit Gott durch Gebet und ohne von irgendjemandem etwas zu nehmen. Und wenn ich etwas genommen habe, dann habe ich das biblische genommen. Und ich will einfach für uns alle klar werden mit den Absichten Gottes für uns. Und hier das klassische Wort über den Zehnten. Ist im letzten Buch des Alten Testaments in Malachi in Kapitel 3, und ich beginne mit Vers 6 und bis 11, bis 12, Entschuldigung. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Jakob bedeutet eigentlich Betrüger. Ja, der Betrüger. Ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen, so wie es eure Vorfahren taten. Kehrt doch endlich um zu mir, dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Ich Antwort ihr euch, findet ihr etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit, ihr entgegnet. Womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben, und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk. Und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich nicht meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich lasse es nicht mehr zu, dass Heuschrecken schwärmen, eure Felder und Weinberge kahlfressen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Also, aus der prophetischen Perspektive ist es ganz deutlich und klar, es ist nicht der Prophet Malachi, der da spricht, sondern Gott. Und er zitiert Gott. Wenn er das Volk anspricht, dann zitiert er das, was Gott ihn beauftragt hat zu sagen. Und es beginnt eigentlich hier mit, mit, einem, mit einer Aussage Gottes, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Er war, er ist und er bleibt derselbe über alle Zeit, für alle Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Seine Absichten mit uns haben sich nicht verändert. Er ist der eine Ganz hier am, am Schluss, ganz deutlich. Er will, dass wir ein gesegnetes Volk sind. Das ist seine Absicht. Dass wir zur Show werden für viele. Dass Nationen sehen können, wie Gott sein Volk segnen kann. Aber der Satan hat andere Absichten. Er will uns verlocken. Und wie ich vor zwei Wochen hier gelesen habe, er versucht auch in unser Finanzleben so tief hineinzukommen, dass, dass wir ausgeben und weiter ausgeben und weiter ausgeben und dann auch Geld von irgendwo noch nehmen und verwalten, das, was nicht uns gehört, um uns abhängig zu machen und uns die Möglichkeit Gott seinen Teil zurückzugeben, zu entnehmen. Dass er uns so verführt, dass wir den Teil, der Gott gehört, nicht mehr rückzahlen können. Nicht mehr zurückgeben können. Und er ist ständig der Widersacher und der Gegner Gottes. Er hat die gleiche Absicht wie auch im Garten Eden die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu zerstören. Er hinterfragt die Verordnungen Gottes in seinen, in seinen Versuchungen, in seinen Verlockungen uns gegenüber. Und er bringt uns, habe ich letztes Mal auch erwähnt, auf den Gedanken. Er bringt uns auf verschiedene Gedanken. Und viele Menschen wurden ja sich auf den Gedanken gebracht, dass das gesetzlich ist. Und dass wir jetzt nicht mehr unter dem Gesetz leben und so weiter. Ich komme noch zu diesem Punkt. Aber ich will euch Folgendes sagen. Die Liebe Gott gegenüber erweist sich im Erfüllen der Gebote oder der Verordnungen Gottes. Wer mich liebt... Der folgt meinen Geboten, der hält sich an das, was ich verordnet habe. Dadurch werde ich geehrt, wird mein Vater geehrt, heißt es im Johannes-Evangelium. Mein Vater und ich kommen zu ihm und wir werden bei ihm bleiben, wenn jemand sich entscheidet, meinem Wort zu gehorchen, mir zu folgen, das zu tun, was ich verordnet habe. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass der Ungehorsam immer wieder Folgen hat, Konsequenzen hat. Aus verschiedenen Stellen der Bibel, vom Garten Eden und bis in die Offenbarung. Vom Anfang der Bibel bis zum Schluss. Und manchmal sind wir auch so. Verführt, dass wir eigentlich den Platz Gottes einnehmen und wir wollen auch das, was ihm gehört, verwalten, in unserer Form, oft auch egoistisch, für uns. Vielleicht werden wir nächsten Monat noch einmal darauf eingehen, über die Prioritäten, die wir im Leben haben sollen. Und ich komme zum ersten Gedanken hier, aus dem ersten Vers. Gott verändert sich nicht. aber wünscht sich, dass wir uns verändern, dass wir nicht als Betrüger dargestellt werden, sondern als Menschen, die Gott verehren. Gott verändert, verändert sich nicht und seine Verordnungen bleiben geltend. Der zehnte, so umstritten wir ist, ist vom Anfang der Bibel und bis zum Ende der Bibel klar, im Alten und im Neuen Testament. war damals für die Israeliten gültig, denn der Herrgott hat das übernommen ins Gesetz. Und die Gültigkeit ist im Neuen Testament klar angedeutet. Es kam ja einmal ein junger Mann zum Herrn und sagte, Herr, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und was tut der Herr, es ist Jesus? Er fragt ihn über das Gesetz. Wie liest du im Gesetz? Was steht da geschrieben? Du Sollst keinen anderen Gott haben außer mir. Lieb deinen Gott mit allem, was du bist und was du hast. Und Gut. Er, sein Vater und Mutter. All diese zehn Gebote habe ich ja, gehalten, an denen... Den, den, den bin ich gefolgt. Und der Herr schaut sein Herz an und ihm, er sagt ihm noch etwas. Hey, du hast noch einen Haken irgendwo. Er war reich. Geh und verkauf alles, was du hast. Verteile unter die Armen und komm und folge mir. Was hat dieser junge Mann gemacht? Hat ihm den Rücken gekehrt und ist weggegangen. Und er war enttäuscht. Er war irgendwie unzufrieden. Er war zu sehr herausgefordert. Aber die Herausforderungen Gottes sind manchmal ganz radikal. Es geht nicht irgendwo dazwischen. Entweder für oder gegen. Mittel, graue Zone in diesem Bereich, gibt es nicht. Und es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass dieses, diese Verordnung Gottes ihre Gültigkeit hat. Und ich frage... Ist es gültig, heute nicht zu lügen? Du sollst nicht lügen. Gültig. Du sollst nicht Ehe brechen. Ist das gültig? Ja, es ist gültig. Du sollst nicht stehlen. Ist das gültig? Ja, es ist gültig. Und viele andere Dinge, viele andere Aspekte, die in der Bibel, da auch im Gesetz stehen, sind gültig. Du sollst nicht töten. Ist das gültig? Es ist gültig. Warum auf einmal ist eine andere Verordnung nicht mehr gültig? Und hier Gott spricht Ich bin Gott und ich verändere mich nicht, und sein Wort steht, und er spricht persönlich zum Propheten, und der Propheten zitiert ihn in seiner Schrift an die Nation. Also es geht ganz klar und deutlich um das, was Gott verordnet hat. Und ich will euch ermutigen, ich kann auch was anderes nicht tun, außer euch zu ermutigen, dieses Gebot, diese Verordnung Gottes einzuhalten. Denn diese Verordnung Gottes hat auch eine unglaubliche Verheißung, zu der wir noch kommen. Und ich will sagen, die das Prinzip des Zehnten war vor dem Gesetz, etwa 500 Jahre vor dem Gesetz. Wie es Gott Abraham mitgeteilt hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur Folgendes. In der Geschichte von Abraham steht es geschrieben. Nachdem sein Neffe Lot und seine Familie gemeinsam mit der ganzen Menge aus Sodom als Beute, Kriegsbeute entführt wurden, hat Abraham davon gehört. Er hat über 300 Soldaten genommen und ist gegen die Könige gezogen. Hat sie besiegt, hat seinen Neffen zurückgenommen, gesamte Familie und sein, ihrem, ihrem Gut und Hab. Und Begegnet ihm der König von Sodom und er hat ihm angeboten, Abraham, gib mir nur die Menschen zurück, alles andere behalte dir. Und Abraham sagt, nein, niemand soll sagen, dass der König von Sodom Abraham reich gemacht hat. Ich will nichts. Du hast die Menschen zurück und du hast alles, was die Könige von euch geraubt haben. Alles kriegt ihr zurück. Und danach kommt noch etwas Interessantes. Wenn wir 1. Mose 14 lesen, ganz am Ende des Kapitels, da erscheint noch eine Figur, und zwar ein Priester mit Namen Melchisedek, König aus Salem, und er kommt auf Abraham zu und segnet den Abraham. Er segnet den Abraham. Und hier das Wort Gottes. Ebenso kam Melchizedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Hier kurz eine Klammer. Die meisten Theologen und Bibelausleger sagen, es war Jesus in Person. Ohne Anfang und ohne Ende. Und wir werden diesen Melchisedek im Hebräerbrief wiedersehen, sehen, wieder finden. Und da heißt es auch, dass wir den zehnten Jesus eigentlich geben. Und sie sagen, das war Jesus als König und Priester des höchsten Gottes. Und welche sind die zu Abraham? Der höchste Gott der Himmel und Erde erschaffen hat oder geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Da gab Abraham Melchisedek den zehnten Teil von allen Gütern, die er dem König abgenommen hatte. Ich weiß nicht, wie das Gespräch zwischen Abraham und Gott stattgefunden hat, ob er ihn noch von Anfang an äh, mit dem... Prinzip des Zehnten äh, angesprochen hat und zu ihm gesagt hat, schau mal, ich, ich rufe dich aus deinem Land, aus deiner, äh, aus deiner Verwandtschaft raus, komm, geh in das Land, das ich dir verspreche. Du sollst mir den Zehnten geben von all dem, mit was ich dich beschenke. Ich weiß, ich habe das nicht geschrieben gefunden. Ich weiß nur, das, was die Bibel berichtet, dass der Abraham den zehnten Teil der Beute Gott gegeben hat. Danach übernimmt das Gesetz oder Moses ins Gesetz von Gott beauftragt, den Zehnten. Im Titel Moses 27 heißt es mit Vers 31, glaube ich, 30. Jeder, ein Zehntel, jeder Ernte an Getreide und Früchten ist als heilige Abgabe für mich, den Herrn bestimmt. Was bedeutet heilig? Abgesondert für den Herrn bedeutet heilig. Also jedes zehnte Teil, jeder zehnte Teil ist eine Abgabe, die für Gott abgesondert ist. Das ist von Gott bestimmt. Will jemand den zehnten Teil seines Ertrags jedoch zurückkaufen, muss er zum festgesetzten Preis noch ein Fünftel dazu geben. Auch von den Rinden, Schafen, Ziegen gehört mir jedes zehnte Tier und gilt somit als heilig, also abgesondert für den Herrn, abgesondert für den Herrn. Wenn die Tiere abgezählt werden, darf der Hirte sie nicht so vorbeiziehen lassen, dass nur die Schwachen ausgewählt werden, wie es manchmal passiert ist. Er darf auch kein Gesundes gegen ein Krankes austauschen. Sonst fallen beide Tiere unwiderruflich mir, dem Herrn, zu. Diese Gebote hat der Herr den Israeliten am Berg Sinai durch Mose gegeben. Die Israeliten haben es dann im Gesetz festgehalten. Und in dem, im, im Alten Testament finden wir weiterhin viele Bibelstellen über diesen Zehnten. Und ich will euch nicht überzeugen mit allen Bibelstellen. Ich komme zum Neuen Testament und ich stelle die Frage, wenn Jesus Christus mich persönlich ansprechen würde, wie würde ich reagieren, ganz besonders in diesem Bereich? Denn es ist ganz deutlich und klar, dass auch er für den Zehnten war. Matthäus 23, 23, wir kennen dieses Kapitel, ist so ein ernstes Kapitel, wo er schimpft mit den Heuchlern, mit den Pharisäern. Ja? Und er sagt ihnen folgendes, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern, wie Minze, Dill, Kümmel, gebt ihr, den, gebt ihr Gott den zehnten Teil. So genau, in allen Kleinigkeiten mit dem Zehnten. Ja, waren sie damals. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Und hier würde ich nicht mehr als nur die Treue betonen. ja. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Also die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und die Treue, die sollen bewiesen werden. Aber auch den Zehnten aus allem bis ins Kleinste sollen Gott gegeben werden oder zurückgegeben werden. Nichts soll unterlassen werden. Nichts, einfach nichts soll unterlassen werden. Das ist die Verordnung durch die Schrift. Und wie gesagt, es gibt im alten Neuen Testament noch viele andere Passagen, in denen dieses Thema angesprochen wird. Ich, will's, ich will euch nicht überzeugen. Ich will euch nur sagen, was die Bibel über unsere Finanzen sagt, unser Einkommen sagt. Gott, ist auch zweiter Gedanke hier gemeint, Gott will uns durch die Rückgabe des Zehnten segnen. Und ich würde noch einmal diese Verse lesen, wo der Segen Gottes uns ganz deutlich gewünscht ist. Ich lese hier. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Gott will uns überreich mit seinem Segen beschenken. Vers 11. Ich lasse es nicht mehr zu, also ich habe es zugelassen, dass ihr Verluste hattet. Ich lasse es nicht mehr zu, dass Heuschreckenschwärme eure Felder und Weinberge, kahlfressen und euch die Ernte verderben. Und ich habe mir auch anhören wollen, unbedingt was es bedeuten würde in unserer Zeit, diese Heuschreckenschwärme. Und es sind so viele verschiedene Sachen. Von einem Auto, das kaputt wird... Und wofür ich dann viel ausgeben muss. Bis zu Kleidern und Schuhe, die, die bei den Israeliten 40 Jahre lang gehalten haben. Und heute? Kaufst du sie und morgen sind sie kaputt. Oder heute kaufst du sie und morgen passen sie nicht mehr, weil die Mode anders ist. Und übermorgen wieder etwas Neues und dann über, übermorgen wieder. Und ausgeben, 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 ausgeben. Aber nicht Gott zurückzugeben. Und das, es ist hier ganz deutlich: Ich will diese Heuschreckenschwärme stoppen. Sie werden eure Felder nicht mehr zerstören. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen. Das ist die Absicht Gottes. Für uns alle. Also, Gott will uns durch die Rückgabe des Zehnten, segnen. Der Unterschied soll sichtbar werden zwischen denen, die gesegnet sind und denen, die nicht gesegnet sind. Und ich will auch noch einen Punkt hier ganz kurz andeuten, noch einen Gedanken. Ich predige kein Wohlstandsevangelium. Ich verteidige kein Wohlstandsevangelium. Ich verteidige ein gesegnetes Christenleben. Ein Leben, in dem Gott seine Geschenke beweist, uns als seine Kinder oder uns als seinen Kindern gegenüber. Das ist, was ich verteidige, wofür ich stehe. Gott kann aber den Betrug nicht segnen. Ich wiederhole das. Gott kann den Betrug nicht segnen. Und wenn wir ungehorsam sind, kann Gott uns nicht segnen und nicht als Vorbild für Nationen machen. Nur wenn wir gehorsam sind. Er macht hier die Verheißung und er fordert uns heraus, ihn auf die Probe zu stellen. Ich kann ich kann euch auch in dieser Hinsicht nur ermutigen. Ich habe die Erfahrungen gemacht und ich habe euch darüber auch erzählt. Und ich will mich nicht unbedingt wiederholen, aber seitdem wir zuallererst den ersten Flüchtling bei uns aufgenommen haben, waren wir nie wieder im Minus. Gott gehört die ganze Erde. Er braucht eigentlich nicht unseren Zehnten. Ihm gehört alles Gold, alles Silber. Alle Diamanten, alle Edelsteine gehören ihm. Er ist nicht angewiesen, von uns etwas zu bekommen. Seine Absicht ist nur, uns zu segnen. Und das alles auf Basis unseres Gehorsams ihm gegenüber. Ich kann euch ermutigen, lasst uns gemeinsam Gott auf die Probe stellen. Ich habe das gemacht. Wir als Familie haben das gemacht. Und heute, das, was ich euch predige, ist nicht für alle unbedingt eine Herausforderung, weil viele von euch das Prinzip schon angeeignet haben und das auch machen. Aber manche vernachlässigen das. Und ich kann euch nur ermutigen, das ernst zu nehmen. Drittens. Gott will uns durch den Zehnten prüfen, ob wir ihm die Ehre geben. Wer hat von Jakob gehört? Dann er erwähnt ihn hier als den Betrüger. Er hat seinen Bruder und seinen Vater betrogen. Noch in einem Vaterhaus. Hat seinen Bruder einmal das Recht des Erstgeborenen genommen? Und danach auch den Segen. Und danach hat er ihn in die Hand von Laban gegeben, der noch ein stärkerer Betrüger war. Und hat ihn herausgefordert dadurch. Und dann hat er seinen Schwiegervater betrogen. Aber später hat Gott ihn dann in seinem Charakter vorbildlich geformt. Durch viel Verlust. Dieser Jakob, nachdem er seinen Vater und seinen Bruder betrogen hat, war in Gefahr. Sein Bruder war so wütend, dass er ihn töten wollte. Esau wollte Jakob töten. Und obwohl er seinen Vater betrogen hat, war nicht nur die Mutter, die ihm geraten hat, wegzuziehen, zu fliehen, sondern auch sein Vater, geh weg von hier, geh in das Land meiner Verwandten. Und er macht sich auf den Weg. Der Abend kommt, irgendwo draußen in der Wildernis ist er allein. Sucht sich einen Stein aus, legt den Kopf und schläft. Und in dieser Nacht erscheint ihm Gott. Die Treppen zum Himmel, die, die, die Himmelsleiter. Er sieht die Engel nach oben, nach unten kommen. Und ganz hoch oben sieht er den Herrn. Und der Herr spricht zu ihm. Ich will mit dir sein. Ich will dich segnen. Ich will dich beschützen. Ich will dich zurückbringen in dein Land. Ich will, ich werde. Und am Morgen, wo er aufsteht, wo er aufweckt, ist er geschockt und sagt, hier ist das Haus Gottes, Bethel, nannte er den Platz. für hieß es Lutz, jetzt Bethel, das Haus Gottes. Er salbte den Stein mit Öl und macht Gott folgende Verheißung. 1. Mose 28, mit 22. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden. Geehrt und angebetet werden. Bei dem Stein, den ich als Erinnerung an meine Zusage aufgestellt habe. Ein Zeichen gesetzt. Ich habe Gott etwas zugesagt. Er hat mir etwas zugesagt. Ich habe ihm etwas zugesagt. Von allem sagt hier ist die Zusage, die er Gott macht, von und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben, den zehnten Teil zurückgeben. Was ich hier verstehe, ist Folgendes: Gott gibt uns in unserem Einkommen einen zehnten Teil, der ihm gehört. Den legt er dazu, zu dem, was wir als Einkommen haben. Aber es ist mittendrin. Es ist da, in dem Ganzen. Und der zehnte Teil gehört ihm zurückgegeben. Und hier bin ich, glaube ich, ganz einfach deutlich. Der zehnte Teil bedeutet zehn Prozent. Zehn Prozent bedeutet einfach eins von zehn Zehn von hundert, hundert von tausend, tausend von zehntausend und so weiter. Das zehnte, der zehnte Teil, der zehnte, ist einfach, hey, zehn Äpfel, einer weg, zehn Schafe, eins weg. Und das gehört Gott zurückgegeben. Ich weiß, ich habe das auch in Rumänien erlebt, wo ich die erste Gemeinde übernommen habe gleich nach der Wende, dass der Zehnte unter den Kommunisten kaum erlaubt war. Es gab eine bestimmte Bewegung, die sich durchgesetzt hatte und die, die haben mit dem Zehnten Gewaltiges bewegen können in ihrer Bewegung. Aber die meisten christlichen Kirchen hatten das nicht. Und nach der Wende habe ich das gepredigt. Und ich weiß nur, dass einmal in einer Fabrik, wo auch meine liebe Frau gearbeitet hat, mehrere Geschwister aus unserer Kirche, damals in Karlsburg, Alba Julia, gearbeitet haben. Und es gab eine Restrukturierung. Und ein Teil der Mitarbeiter wurde gekündigt. Und eine Kollegin von meiner Frau kam zu ihr und sagte, mir hast du, hast du die Liste angeschaut von denen, die gekündigt wurden? Teil der gleichen Gemeinde. Ein paar haben die Lehre angenommen und haben angefangen, den Zehnten in die Gemeinde zu bringen. Ein anderer Teil nicht. Und auf der Liste waren alle diejenigen Personen, die sich nicht für den Zehnten entschieden hatten. Alle, die sich für den Zehnten entschieden hatten, sind weitergeblieben und in der Firma, in der, in der Fabrik gearbeitet. Gott kann Wunder vollbringen und segnen, wenn wir den Zehnten geben. Er verspricht uns das. Und er verlangt eigentlich, nicht so wie wir es manchmal empfehlen, ganz besonders für Neuanfänger sozusagen oder für Menschen, die neu zum Glauben kommen, hey, beginn mit weniger, aber unsere Absicht ist, dass du zu dem Zehnten kommst, zum vollen Umfang des Zehnten, denn das verspricht Gottes Segen. Das ist die Ermutigung, die ich auch habe. Und ich komme noch zum letzten Punkt, zum vierten Punkt und will Folgendes sagen. Gott will, dass der Zehnte als erstes ausgezahlt wird. Und dieses Prinzip des Ersten ist ganz deutlich von ganz Anfang der Bibel und er findet ihn auch in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Und durch das ganze Buch, durch die ganze Bibel findet ihr das. Ich möchte hier aus den Sprüchen lesen. Zwei verschiedene Übersetzungen. Sprüche 3, 9 und 10. Einmal die Luther-Übersetzung, die sagt so. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Ehre den Herrn damit. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kälte von Wein überlaufen. Zusätzlich zu dem anderen Punkt, wo wir Gott dadurch die Ehre geben. Dann heißt es in der Hoffnung für alle: Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenk ihm das Beste deiner Ernte, das Beste. Und so geschah es auch. Von allem Anfang an, diejenigen, die das Beste für den Herrn gaben, jedes Erstgeborene Gott widmeten, die wurden unglaublich gesegnet. Und er hat auch Jakob so gesegnet, dass Jakob hatte, woher er ihm den zehnten Teil zurückgeben soll. ist ganz reich von seinem Schwiegervater weggezogen. Denn Gott hatte ihn gesegnet. Hier noch, wo das, das Prinzip des Ersten beginnt. Im ersten Buch der Bibel, in Kapitel 4. Die erste Familie, Adam und Eva, hatten zwei Söhne. Kain und Abel. Und es heißt, und ich will das lesen: Eines Tages, Vers 3 im vierten Kapitel, eines Tages nahm kein Etwas, von dem Ertrag seines Feldes und brachte dem Herrn als Opfer dar. Er nahm etwas aus dem, was er besaß. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opfert die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Die ersten, die besten für den Herrn. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Der Zufall, irgendetwas, ja ich mache auch etwas für den Herrn, das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Wohlgefällig ist, wenn wir seiner Verordnung folgen. Kommt dann weiter noch ins Gespräch? Kein, seinem Opfer schenkte der Herr keine Beachtung. Darüber wurde kein sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? der fragte, fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Aber er hatte nicht Gutes in seinem Sinn. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde... Ich würde sagen, auch der Teufel mit der Sünde und will dich verführen. Er wartet schon, er lauert schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, das will der Teufel auch. Du aber beherrsche sie. Sei Herr der Lage. Sei Herr der Lage. Lass dich nicht verlocken. Gott ist ein heiliger Gott und es ist wichtig, ihm das Beste, die Erstlinge, den Zehnten im vollen Umfang zu bringen, damit er uns segnen kann. Ich lese noch einen kurzen Vers, auch aus Nehemia. Wir wissen, dass er die Mauern mit dem Volk, Mauern um Jerusalem herum aufgebaut hat. Und was er zuletzt noch in dieser Reform eingeführt hat, ist folgendes, Nehemia 10:36 Und wir wollen alljährlich die Erstlinge, unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen zum Hause des Herrn bringen. Das Prinzip ist ganz klar und deutlich: God first, Gott zuerst, Jesus zuerst. Ab dem Zehnten beginnt der Segen Gottes. Und manche Prediger sagen so, wenn wir den Zehnten als erste Ausgabe in die Gemeinde bringen, dann bleibt, bleiben die 90% unter dem Segen Gottes. Durch die 10%, die wir abgeben, die wir zurückgeben, tun wir das nicht, bleibt noch der Fluch über diesem Teil. So wie eigentlich hier der Prophet im Namen Gottes Gott zitiert und dem Volk sagt, ihr seid unter dem Fluch, solange ihr versucht, mich zu betrügen. Die Absichten des Teufels sind klar, die Absichten Gottes sind klar. Die Entscheidung ist bei mir, bei jedem Einzelnen von uns. Die Herausforderung Gottes ist, stellt mich auf die Probe. Stellt mich einfach auf die Probe und sieht, was passieren kann. Und Gott kann Wunder tun. Ich will kurz noch etwas sagen. Über einen dieser Prediger, ich habe ihn auch vergangenen Sonntag zitiert. Er hat mich so sehr angesprochen, deshalb habe ich wiederholt seine Predigten angehört in den vergangenen Wochen. Ich habe oft geweint. Eins seiner seine Geschichten wo er seinen, seinen, seinen geistlichen Dienst begonnen hat, war er so also ein Wanderprediger. Er war in, keinem Geme in keiner Gemeindeleitung, kein Boot, kein Staff, nichts. Und er wurde eingeladen zu predigen. Und eines Tages, ich werde das so kurz fassen wie nur möglich, ich kann euch nur die Predigten empfehlen, die im Englisch, kommt auf mich zu, ich würde euch, euch gerne den Link zuschicken. Und eines Tages wird er angerufen und eingeladen zu predigen, an einem Nachmittag. Und der Prediger, nachdem er ihn eingeladen hat und die Zusage bekommen hat, fragt, und was verlangst du für deinen Dienst? Ich verlange nichts, sagt er. Aber wieso? Nein, ich verlange nichts. Okay, aber kommst du und Ja, ich komme und Predigen. Und er kommt und predigt an dem Nachmittag in der Kirche. Eine kleine Kirche. Etwa 60 Mitglieder. Und der alte Pastor der Gemeinde sagt am Ende der Gemeinde, dieser Prediger wollte nichts von uns verlangen. Er ist jung und hat jetzt seinen Dienst begonnen. Ich fordere euch heraus, Seid großzügig und gibt. Und die Gemeinde gibt die größte, die höchste Spende, die sie je eingenommen haben für einen Gastprediger. Diejenigen, die das Geld gezählt haben, kommen mit dem Scheck und von der Pastor schaut unglaublich. Der höchste Betrag, den wir je in so einer Spende erlangt haben. Und, und er gibt in dem, dem jungen Prediger dem Robert Morris. Und wenn der Pastor noch mit ihm spricht, sieht er über die Schulter vom Pastor, einen Missionar, der kurz ein Zeugnis gegeben hat vor seiner Predigt. Und der Geist Gottes spricht zu ihm, der Herr spricht zu ihm, gibt das ganze Geld diesem Missionar. Und er erzählt, in dem Monat war es der einzige Sonntag, in dem, an dem er predigen sollte. Und die Kollekte, die, diese Spende war genau das Geld, das sie brauchten für das ganze Monat, um alle Kosten zu decken. Und jetzt fordert ihn Gott heraus, gib, gib das dem Missionar. Und er unterzeichnet den Scheck und gibt ihm dem Missionar. Er sagt, der Herr hat mir gesagt, dir das zu geben. Und bitte öffne den Umschlag nicht, bis wir uns nicht verabschieden und auseinandergehen. Er wusste, dass der Betrag hoch ist und dass der Missionar geschockt sein könnte. Das passiert so, die verabschieden sich. Er geht raus und will irgendwo Essen geben mit seiner Frau gemeinsam. Sie gehen in ein Restaurant dort mit mehreren Familien. Eine von denen war nicht in der Gemeinde. Aber Gott hat zu einem Businessman gesprochen, einen bestimmten Betrag auf einen Scheck einzutragen vorzubereiten. Hat gehört, dass dieser junge Mann dort predigen wird in der Gemeinde. Er war nicht Teil der Gemeinde dieser Businessman. Und dort beim Essen war er gerade gegenüber dem Prediger. Er hat gesagt: Hey, wie groß war der Betrag heute bei der Spende? Und der Pastor Moris. Pastor Robert sagt, ihm, so viel, so, so viel war. Okay. Kannst du mir den, den Scheck zeigen? Er hatte den Scheck nicht mehr. Er sagt, es liegt bei mir, er ist bei meiner Frau. Geh und hol ihn. Er geht zu seiner Frau, sie aß an einem anderen Tisch. Schmeckt dir die Pizza? kommt zurück. Es ist nicht bei meiner Frau, ist im Auto. Der schaut ihn an und sagt, der Scheck ist nicht im Auto. Den Scheck hast du dem Missionar gegeben. Der sagte, aber wieso, weißt du das? Er wollte eigentlich alles geheim halten. Gott hat mir offenbart. Er war nicht da, er hat ihn nicht gesehen. Gott durch den Geist hat ihm das offenbart. Und nach diesem ganzen Gespräch, um es kurz zu fassen, zieht er aus seiner Tasche einen anderen Scheck Raus. Und bei dieser, bei dieser Spende waren die Dollar und auch die Cent eingetragen. Auf dem Scheck, den dieser Businessman rauszieht, sind Dollar und auch Cent eingetragen. Gibt ihn dem Mann und sagt: Bitteschön. Der Pastor nimmt den Scheck und wo er ihn eigentlich wegnehmen will, hält der Businessman an ihm und sagt ihm etwas ganz, ganz Besonderes. Was war auf dem, auf dem Scheck? Zehnfach der Betrag in Dollar und Cent, den er dem Missionar gegeben hat. Zehnfach. Deshalb nenne ich ihn auch als extravaganter Geber. Gott zu gehorchen ist unglaublich wichtig. Und er hat auch Folgendes. Er sagt nicht, dass er gibt, damit er bekommt. Er sagt, ich bekomme, damit ich gebe. Und Gott hat ihn herausgefordert, einmal alles zu geben. Zwei Autos. Autos, Haus, alles Mögliche, Pensionsversicherungen und alles Mögliche. Und hat ihn so reich gesegnet, dass er nach seinen Aussagen und der Gemeinde, sie sind eigentlich eine der reichsten Gemeinde, Gemeinden, dass er fast jede drei Jahre eine Million Dollar einzahlt. Ihre Gemeinde die Gateway Church bezahlt jährlich über 20 Millionen Dollar nur an die Mission. Nun will ich nicht sagen, hey, dass Gott alles so wie Pastor Morris, Robert Morris herausfordert: gebt alles. Gebt das, was ihr zum Überleben habt. Lasst uns ganz einfach beginnen. Und treu zu sein im Zehnten und den im vollen Umfang. Dann segnet Gott. Lasst uns ihn auf die Probe stellen. Und lasst uns in die Kirche, in die Gemeinde den Zehnten teilbringen. Und nicht versuchen, immer nur wir selbst zu bestimmen über das, was Gott gehört. Lasst ihn in seiner Form, egal in welcher auch, über das, was ihm gehört, bestimmen. Das ist unglaublich wichtig. Und ich komme und wiederhole mich noch einmal. Ich will niemanden heute überreden. Ich will euch aber eine Wahrheit aus der Schrift klar weitergeben. Lasst uns mit Gott klare Sachen machen. In allen Bereichen. Sowieso hat er uns unglaublich gesegnet. Dadurch, dass er uns die Sünden vergeben hat. Dass wir eine neue Beziehung mit ihm haben. Und falls es jemanden gibt, der noch keine persönliche Beziehung zu Gott hat, war dieser Brief vielleicht sowieso auch für die anderen trocken. Aber, falls du noch keine Beziehung zu Gott hast, Gott ist bereit, eine ganz ernste Beziehung mit dir einzugehen. Du kannst Teil deiner Familie werden. Und er wünscht sich das. Bist du schon in einer Beziehung mit Gott? Dann lasst uns gemeinsam Gott auf die Probe stellen. Das ist die Herausforderung. Und er, ich kann nicht, aber er kann sein Wort bestätigen. Er steht zu seinem Wort und er ist treu. Ich will noch kurz beten. Vater im Himmel, wir sind deiner Gegenwart. Es ist dein Wort. Dein Wort gilt, Herr. Und ich will dich bitten, von ganzem Herzen uns als Gemeinde zu segnen, großzügig zu sein und dir das zurückzugeben, was dir gehört, den zehnten Teil. Aber schenk uns auch die Kraft hinaus über den Zehnten, auf deine Anweisungen einzugehen und dir zu folgen. Dass wir das tun, Herr, was dir wohlgefällig ist. Segne jedes Einzelne von uns, nicht nur finanziell, ganz besonders auf geistlicher Ebene, was die Gerechtigkeit betrifft. Deine Güte, die Treue dir gegenüber, aber auch materiell finanziell. Und lass uns ein Volk sein, das unter deinem himmlischen Segen steht. Öffne die Schleusen des Himmels und segne reichlich jeden Einzelnen. Und mach uns auch zum Segen für viele. Im Namen von Jesus. Amen.